0: Привет! С вами подкаст «Девочки говорят». Мы говорим о том, какими мы взрослые ответственные. Ну или хотя бы пытаемся ими казаться. На самом деле, мы молодые и неопытные. Каждый выпуск разбираемся в вопросе, который волнует нас прямо сейчас. Присоединяйтесь. Это... Вторая часть выпуска о наших приключениях на Байкале. В прошлом эпизоде мы просидели 6 часов в Домодедово, отправились и прошли 24 километра по Большой Байкальской тропе. Если не слышали, обязательно послушайте перед прослушиванием этого выпуска. В первом путевом голосовом второй части мы все еще в Листвянке. смог окончательно рассеялся зато пошел дождь. Пасмурная погода с частыми дождями началась после того, на Большие Коты и продолжалась до конца нашего путешествия. То есть считайте половину нашей поездки. Так что я смело могу оценить погодную условия в конце августа на Байкале как полную парашу. Мы оказались запертыми в нашей комнате на втором этаже гостевого домика. Дождь не прекращался, делать было особо нечего, настроение было не очень. Доброе утро! Это подкаст Девочки говорят. Сегодня 18 августа. Мы все еще в листвянке, и уже два дня идет дождь. Проливной. И самое забавное, что мы вообще не знаем, что делать, потому что дождь идет так сильно, что нам даже не помогают дождевики. У нас э, мало обуви, которая подходит под вот такую вот погодку, потому что ну, не то чтобы мы ее ожидали. Ну, вот. В итоге мы два дня безглозно сидим дома, занимаемся какой-то хренью. Мы пытались гулять. Мы вышли с утра, шел дождь, ездили машины, брызгались. Мы хотели сходить на красную дорогу, которая находится в 30 минутах от нас. Вот. Но в итоге не дошли, потому что мы совсем промокли ноги. Вот мы в итоге вернулись. Чем мы еще? Мы еще пообщались с нашими соседями. Соседи очень интересные. Мы еще, на самом деле, пообщались с дедом. Из Мурманска, который жил снизу, он сказал, что мы очень бедный, поэтому отдал нам свою еду. Вот было, конечно, очень неловко. На самом деле дед такой стрёмный, потому что к тому с Ани и он такой: "Я убивал людей". Он сказал, что он хорошо убивает людей. Да, он сказал, что он хорошо убивает людей, и мы пересрались, скажу честно. Вот, какие люди у нас живут на нижнем этаже.
1: Еще отважные люди ушли в поход, которые приезжали к нам буквально на одну ночь, но они приготовили шашлыки, потому что ушли в поход, и начались дожди.
0: Да, я им соболезную. И шашлыков нам не
1: дали, кстати, в отличие деда. А пахло-то вкусно. Да, очень, я бы сказала. А я не почувствовала даже.
2: Я прям
0: вот. еще мы подъедаем остатки еды, которые оставили предыдущие жильцы. Там стояло две бутылки пива, мы их допили. Вообще, мы вчера тоже пили пиво.
1: И сегодня будем. И
0: сегодня будем пить пиво. Употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью. Вы сдержитесь, если вам нет 18. Просто понимаете то, что, смотрите, рестянка это очень такой поселок, прям ну деревенский. То есть здесь на самом деле дело еще меньше, чем в деревне. То есть мы ее все уже практически обошли. И здесь просто дома, сомнительные рестораны и магазины, в которых все очень дорого. А, ну мы еще были на рынке, конечно. Купили себе омуля. Оказывается, это браконьерство,
1: Вот и больше мы покупать не будем. Но омуля — это такая рыба копченая. Вот. Вкусно. Погоди, мы купили не только омули, мы еще купили... Ну, я купила кедровые орешки да, и кедровый крыльяш. Кедровые <свят> О, О, орешки очень вкусные, я их обожаю. Не знаю, как вы, правда. Вот.
0: Да, они еще здесь дешевле, чем в Питере. Очевидно.
2: Да. У -у -у. Вот. Я бы добавила, на самом деле, про то, что атмосфера такая прямо... Вот если вы смотрели какие-то мрачные фильмы а триллеры или, сейчас скажу... Ужаски какие-нибудь, вот где, допустим, Канада обычно, либо Север Америки получается. И вот тут примерно атмосфера такая же, типа такой туман, такая дымка, вот этот дождь, э и ничего нету, проезжает там пару машин, и мы одни такие в ярких этих дождевиках. Э и, в общем, это все очень такое, я бы сказала, депрессивненько. Но, с другой стороны, мы увидели Байкал в разных его проявлениях.
1: Я ну... все еще надеюсь найти галоши где-нибудь и
0: погулять. Аня, кстати, купила себе резиновые сапоги и даже надела их целый один раз. Ну вот помните, что мы когда приехали на Хужир, у нас была дымка из-за смога, и мы говорили, что это Сайлент Хилл. О, теперь у нас дымка из-за дождя. <laughs> это тоже в коем то смысле Сайлент Хилл. Да. И что, типа, тогда был Silent Hill, потому что было еще тихо к тому же, а сейчас, ну, шум дождя прикольно. Типа, сейчас бы самое то, чтобы сидеть там, работать или учиться, но у нас совершенно, типа, у меня закончились, закончился прям согласие в магистратуре, вот. И у меня, типа, нет работы особо сейчас. Конечно, очень прикольно, ставлю класс. В общем, кратко резюмирую эти дни. Ну, достаточно... Достаточно уныленько. <смех> вот <чё. смех> То есть... Нет, я понимаю, что вот бывают, короче, хорошие дни, бывают плохие путешествия всегда. Вот. И нам как-то с погодой не повезло, и поэтому я наслаждаюсь тем, что вот мы сидим дома, смотрим тиктоки, пьем пиво и... А, еще мы, кстати, Tinder исследуем местный, вот. Я пообщалась с местным мальчиком. Uh, прикольный мальчик, много чего рассказал. Но ну, правда, типа, я не могу позвать его гулять, потому что получается, типа, либо так, типа, мне придется идти с ним идти с ним гулять и брать с собой еще девочек. И, типа, это будет странное свидание, я бы сказала. Вот. Еще у нас вчера чуть не было секса. Чуть не случился секс по телефону. Потому что Лиза сидела с Аниного аккаунта. И. Свайпнул какого-то стрёмного пацана из лан наверное. Или откуда он? Да, из лан -Удэ. Вот. И он такой, хочешь секс по телефону? Мы такие, конечно, хотим. Потом мы потратили некоторое время на то, чтобы посмотреть... Посмотреть гайды, я включила их на самый громкий звук на колонке, чтобы все соседи слышали, чем мы здесь занимаемся. Это было единственное, что немножечко развеяло мрачную тоску этого дня, что придало нам немного силы, немножечко кринжа. Вот. А так, в принципе, блин, самое главное, то, что мы, типа, он позвонил, когда мы уже ложились спать, и в итоге мы решили, что сон важнее, чем секс с сомнительным парнем и звону один-троих
1: по телефону.
0: По телефону. Поэтому наша половая жизнь все еще в жопе.
2: Вообще, он позвонил, типа, когда мы уже легли. Типа, это было... Типа, мы договаривались на 11 часов вечера, и мы честно ждали, но он позвонил, по-моему, в час ночи, и как бы, ну такое. Он потом еще
1: ночью звонил, у меня просто без звука было.
2: Nice. Да, нормально, вот, короче, вам представляете, вот
0: девочки, вот, хотели бы вы отношения с парнем, который хочет вас по телефону, когда вы спите, и его совершенно не смущает то, что вы, типа, спите, и он вам звонит и названивает ночью, потому что он очень вас хочет. Я, короче, не знаю. Типа, я хотела вывести шутку на какой-то панчлайн, но я не знаю. Я еще хотела сегодня, наверное, поговорить о русском менталитете, потому что это то, что не влезло в прошлую часть записи, потому что она была какая-то гигантская. Вот, но я что-то забыла, что я хотела
2: сказать. Ну... Я хотела сказать немножко о том, что... Э, не знаю, сходится ли у нас мнение с девочками по этому поводу, но лично я обожаю русских людей, и именно не в худших их проявлениях, а скорее в лучших. Но я такой человек, я вижу только лучшие в людях. Вот, и что я могу заметить, то что... Urge, многие люди я не знаю когда я путешествовала с родителями я вообще особо не контактировала с людьми там типа так с девочкой в бассейне пересечемся она такая я из Москвы я такая а я еще посмотрю не знаю где-то залупа вот и короче а тут прям я бы сказала мы на коннекте с людьми э, вот прям э, не знаю за эти дни которые мы <laughs> <взублі000> живем на Байкале а мы тут уже долго мы очень много раз познакомились э, пообщались пообщались с кем-то, а, вот. И, в общем-то, а, мне очень нравится общаться с людьми, потому что все идут на контакт, все что-то советуют, а, все что-то рассказывают, свой опыт, и это очень приятно, и все готовы помочь, мне это тоже очень нравится, и особенно мне нравятся открытые люди, которые, я не знаю, как-то... Вот у нас очень приятные женщины, допустим, на первом этаже, в нашем гостевом доме. Вот. мы как-то нашли с ними коннект в первый день, они как-то вообще нормально, конечно, с ними общаемся, у нас сейчас чисто женский дом, тут ноль мужиков, это, конечно, не в плюс жизни, но, как говорится, в плюс комфорту. Поэтому я бы сказала, что мне скорее нравятся русские люди, чем не нравятся, но, конечно, менталитет, то, чтобы нажиться на ком-то, он, конечно, немножко остался... Но ладно, я стараюсь это забыть и не обращать внимания. Поэтому, наверное, про плохое расскажут вам девочки. Нет, спасибо. Да, Лиза,
0: конечно, ты такая радостная и жизнелюбивая. Мы такие депрессивные и злые. Капец. видим не только хорошее в людях. Как же мне стыдно.
1: Я же тебя за это не булюла. А, то есть ты даже, то есть ты, с этим согласна, да? Не, ну так-то, если рассуждать, я не говорила тебе, что я не люблю русских людей. начнем все этого. Ты зря булила.
2: Я не булила вас. Я сказала свою точку зрения. Ну
1: ты смотри, мы мы любим бычить, не забывай об Ясно, этом.
2: Ясно, два барана.
1: Так-то я телец.
0: Ага. Так телец Смотрите, она говорит, нет. что мы бычим, прям сама обзывается. Да. Да. Я тебе что-то плохое сказала сегодня, Низа? Нет. Вот я тебе тоже
1: что-то сделала плохое сегодня, нет. сказала,
0: нет. Так, а что ты нас оскорбляешь? Да. А? У а нас -а. такие глаза не ну так вот, я что могу сказать про менталитет, то что, в принципе, я как-то стараюсь не говорить о том, что вот типа, короче, Ру есть русня, есть не русня, вот. То есть, как бы, мне кажется, что это очень ограничивает человека, вот, и как-то вешает на него ярлык, потому что, ну во-первых, во-первых, я в принципе это типа достаточно далека от русского менталитета, потому что я всю жизнь живу в Питере, ну и Питер это эм, тоже Россия. Хотя кто-то не хочет об этом говорить. <св> в принципе, просто я в основном не то, чтобы... Говорю то, что вот, короче, смотрите, это, это медленно русский, это медленно не русский. Я просто, типа, сравниваю людей с собой, вот, и такая... Ага, вот мое большинство моего окружения, типа, так не делают. А вот мое большинство тоже так делают. Я сама так иногда делаю, вот. И как бы мне нравится именно в путешествиях смотреть на то, к, к чем люди отличаются от меня. <с> вот. И... Вообще, вот, что я смотрю... Во-первых, я гораздо больше общаюсь именно в этом путешествии с людьми, чем общалась бы, когда я путешествовала с родителями. Вот, это раз. Во-вторых, мы очень много общались с людьми более старшего возраста, чем мы, потому что, как ни странно, уже здесь что-то вообще мы особо не видели. Бумерский отдых. Ну, то есть, да. если мы, мы, может, мы, может, мы, может, мы их видели но только в Тиндере? Или на улице, где там далеко-далеко... Да, вот. В общем, пожилые люди. Что я могу сказать? Во-первых, морфпех — это просто, мне кажется, олицетворение такого... Сейчас речь про деда, который хорошо убивал людей. Олицетворение такого, знаете, типичного русского туриста. Да, вот mm -hmm, с этим ты. я согласна, на самом деле. То есть я вот всегда думала, что, блин, не надо вешать на людей рваки, на самом деле русские туристы тоже имеют свой поинт. Вот и, и на самом деле, наверняка это просто типа мои родители говорят, что вот это, и, короче, просто любят там людей, короче, на черно-белое делить. вот. Ну, короче, да. А, как бы человек не уезжал из Листвянки, он был в листвянке, и он из нее не уезжал. Хотя, по идее, сам я говорю, что это прям такое скучноватое место. Вот. он потратил очень много денег. <свят> вот а, еще очень хочет показаться другим лучше них самих, то есть как бы утвердиться за их а, Так сказать, стремление доминировать, которое упоминал в предыдущих подкастах, потому что <свят> он сначала начал с тем, что он богатый, потратил много денег. А потом он стал упираться тем, что его дочка закончила с красным дипломом. Уфимский государственный на платке. И когда он узнал, что Аня поступила в Монгонск, спросил, а чего она так э, поздно поступила? То есть, как бы, вот... Я бы сказала, что у нее очень хорошая самооценка.
2: Я бы добавила, что про этого морпеха, наверное, стоит отметить, что это военный. Uh, ну, частично, потому что это очень сильно помогает понять, кто этот человек. Я, конечно, не хочу вешать ярлыки на военных, но в моей жизни почему-то большинство, где-то процентов 70 военных встречаются именно такие, которые видят свою военную сторону, гордятся тем, что у них очень много денег, и, в принципе, uh, их не волнует вообще чужая жизнь, и они считают, что добиться, там, допустим, денег, расположения в обществе, в обществе и каких-то связей без военного, вот этого как-то военной мощи нельзя. И он также Допустим, девочки упоминали про то, что он про вузы, что там говорит, про платку. И то есть, он еще, по-моему, сказал им, что надо выйти замуж удачненько. Но это, типа, типичная такая страта военная. Мне кажется, это очень сильно помогает понять, какой же это человек.
0: Я с вами вообще мало общалась в этой жизни. Но, как бы да, про вузы тоже, про то, что он. Как бы, смотрите, вот мои родители, они особо не видят денег за пределами IT, а вот он не видит денег за пределами, видимо, удачного ну, замужества нет. для девочек. Потому что, как бы, ну, для женщины, которая учится на геологическом, ой, смысла, на географическом, важно удачно уйти замуж, чтобы муж оплачивал ее исследования. Позитивно! И это была последняя заметка, которую мы сделали на Байкале. Мы не профессиональные благини, поэтому у нас не всегда получается выдавать нужный уровень живости и забавности. И поэтому мы немного забили на запись и тупо отдыхали. Тем не менее, в нашем путешествии еще были яркие моменты, и мы решили запечатлеть их постфактум.
2: Аня попросила меня записать э, новую заметку, потому что, оказывается, после того, как мы, так сказать, э, покидали Листвянку в грустном унынии, мы ничего не записывали в Иркутске, и поэтому нужно немножко вставить для хронологии событий несколько таких пунктиков. И что могу сказать про Листвянку? Когда был дождь, а дождь там был Три дня подряд, и это не тот дождь, который Вы думаете, что типа покапал немножко И все, и закончился, нет, он шел стеной И поначалу мы не сдавались И гуляли в дождевиках, и мы такие Боже мой, мы пойдем гулять Мы пойдем на канатку, мы пойдем Мы хотели гулять по КБЖД типа не ездить на поезде, а гулять именно по самим путям. Не знаю, на что мы рассчитывали, но в такую погоду это была отвратительная идея. И в итоге мы посмотрели прогноз погоды и поняли, что в Листвянке нас уже ничего не ждет. В итоге мы так никуда и не сходили. А, ну, мы не погуляли по КБЖД, мы не сходили на канатную дорогу и в музей мы не сходили. Вот. Ну, музей, честно говоря, мы не особо и хотели, будем честны. И в итоге Аня такая, нужно активироваться и нужно заходить, так сказать, в Тиндер. Ну, мы начали резко искать людей, которые находятся в ближайших пяти километрах хотя бы. И знаете, это очень тяжело сделать, когда ты в Листвянке, а в Листвянке, ну, блин, это деревушка, это реально деревня. И то есть мы начали общаться максимально быстро э, со всеми ребятами и Честно говоря, нас э, кинули буквально все, в плане, как-то сказать, э, чувак, которому я писала с Питера, который автостопом ехал, э, игнорировал сообщение примерно дня три, и написал мне, когда я уже была в Иркутске, и другой чувак тоже, и в итоге мы, конечно, решили, что надо что то с этим делать, но Аня познакомилась с какой-то девчонкой и решила, что, ну, раз уж нам делать нечего а мы уже пили на тот момент третий день подряд, мы не спивались, мы культурно выпивали пивко. Вот, и в итоге мы позвали гулять и решили, что, так сказать, решили взять с собой снова, так сказать, пиво, чтобы прогулка была более интересной, чтобы развязать нам немножко язык. Хотя лично мне кажется, что мне это вообще не требовалось, потому что мы, на самом деле, очень хорошо погуляли с этой девчонкой, и как-то вечером... Это уже было темно. а я такая, девочки, давайте на катере, ну на катере, ну на катере куда-нибудь поедем. А я, короче, понимала, что катера уже все закончились, ну кому он уже поздно. Тогда был закат, был, было очень красиво, но, короче, катеров, естественно, никаких не было. Но это как я была немножко уже подвыпившая и немножко, так сказать, открытая к любым приключениям, я решила, что... Можно попросить людей, у которых есть свой катер, или своя лодка, или свое судно, любое, прокатить нас. Э, идея была так себе, я не знаю, меня еще, я такая думаю, да ну, нафиг, не, не, не буду этого делать, потому что оно ну, как-то стрёмно В итоге девки такие типа, да ну, Лиза, ну, что ты стесняешься, давай-ка, 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 выходи из зоны комфорта. В итоге, в итоге, я, короче, пошла к каким-то морякам, начала к ним подкатывать. Но не то, чтобы подкатывать, я начала спрашивать, не хотят ли они покатать милых маленьких девочек. А, нас было четверо тогда. Девчонка была, получается, 2001 года рождения. Что, типа, покатать нас по озеру Байкал. Но им, честно говоря, в тот момент я такая думала, блин, какая-то реально классная идея, за бесплатно покатаемся, так сказать, нам покажут озеро. Но... Я не ушла то, что это был вечер пятницы или субботы, неважно, это были какие-то выходные, по-моему. Короче, это был вечер, моряки были уже тоже подвыпившие, и моряки увидели в этом, я бы сказала, другую возможность, э так сказать, э поразвлекаться с маленькими девочками, вот. И, в общем, насколько фиговая это была идея, я поняла примерно сразу, и в итоге... Плюс, я понимаю, что если мы сядем на всякие вот эти судна, то как бы никуда мы не сбежим, потому что темно, уже стемнело на тот момент, и мы, типа, окажемся посредине озера с моряками, которые старше нас, ну, минимум на 10, а максимум лет на 30, вот, и девки такие, типа, нелиз, это дерьмовая идея, и я просто, ну, в общем, я мягко объяснила. Что мы подумаем? Что если что вернемся, но мы так и не вернулись. <смех> вот. И, собственно говоря, именно так э для меня закончилась Листвянка э на такой, я бы сказала, классной ноте. Господи, какой же
0: Кринж вообще я хотела еще уточнить, что мы не с бухты-барахты подошли именно к этим катерам, а потому что у них там на палубе играла вот эта вот песня Рики Мартина типа "Never gonna give you up". Я подумала, что блин какие какие классные ребята, надо с ними знакомиться, и пофиг, что им там типа лет 70 на вид, Ну, не знаю, о чем мы думали. На самом деле просто было скучновато и мы просто хотели приключений, Вот. Да, Листвянка классно. О кругобайкайской железной дороге расскажет Аня О. Она очень умная и поступила в Москву, в МГУ. И, к сожалению, во всей Москве нет места, где звук был бы нормальный, поэтому она записывала из общаги в коридоре. Поэтому пока что звук не очень, но мы над этим работаем. все налавится, мы в это верим.
1: Ну что... Подходит это для записи или нет, не ясно. Но, короче, это прикольный коридор овчаги МГУ и уже оказавшись в Иркутске, мы поняли, что мы так и не побывали на КБЖД, это железная дорога вокруг Пайкала, которую строили еще в Царской Руси. То есть, получается, без каких-либо средств технических, просто рубили туннели в скалах. Мы это осознали. И стали прокладывать маршруты из Иркутска до этой дороги. Потом мы поняли, что надо ехать сначала в Слюдянку. Потом из Слюдянки ты пересаживаешься на другой поезд. Едешь по самой КБЖД, по маленькому участку, сохранившемуся до наших дней. И ты приезжаешь в порт Байкал, расположенный на берегу от горы. А чтобы дойти... Точнее, не дойти, а оказаться на трассе, которая ведет в Иркутск, тебе нужно еще пересечь Ангару. В общем, мы, как обычно, выстроили только маршрут вперед, то есть до порта Байкал, и не подумали о том, как ехать назад. В итоге, что мы сделали? Купили билеты, отправились в путь, встали очень рано в Иркутске, увидели красивейший вокзал, покатались на супер приближающем трамвае, и сели в заполненную электричку, которая провезла нас меж тайги до берега озера Байкал, до поселка, расположенного на Транссибирской магистрали, называемого Судянкой. У нас было в Судянке где-то часа два. Мы в этот небольшой поселок. он оказался довольно уютным, в принципе, даже ухоженный.
2: Я бы хотела вставить свои 5 копеек а, Начнем с того, что у меня очень слабый желудок И вот, если девочки так как бы отравились водой из Байкала и все то я отравилась еще раз. А, и это было ужасно, потому что я приехала, ну, мы поехали вот на электричке в эту прекрасную сведянку. Я думаю, как классно мы сейчас проведем следующие два с половиной часа нашего времени. Типа, мы купили себе, а мы хотели купить себе еды, покушать на берегу Байкала, чисто устроить себе пикничок. Но, что произошло? меня резко прихватило живот, мне стало очень-очень плохо. И сначала мы с девчонками искали аптеку, чтобы купить мне таблеток. А потом мы искали толчок, в общем-то, вот такая прекрасная история, и следянка мне запомнилась именно этим. Хотя на самом деле виды там были просто бомбезны.
1: Там мы, ну, не увидели каких-то архитектурных шедевров, но ходить было приятно, видно, что люди ухаживают за своими домами, но стоит он, он разделен Транссибирской магистралью, поэтому... На Байкалу там не дойти, но там есть очень хорошие пешие тропы в горы, Очень, кстати, популярные среди туристов. Понятное дело, что мы туда уже не пошли после больших котов. Из Судянки мы поехали на обычном поезде, маршрутном, до порта Байкал. Там тоже расположены даже это и деревушки, и не садоводство, а просто какие-то отдельные домики ради которых уходит и этот поезд через эти старинные туннели. Эту железную дорогу, на самом деле, могли уже давно разобрать, она не представляет какой-то ценности в плане транспортной, но она интересна по своему устройству. Это своего рода инженерный прорыв был в те года, но даже и сейчас, наверное, так считается, потому что туннели в скалах делать все-таки очень трудно <laughs> и по сей день. Когда мы были на этой дороге, было очень страшно, потому что мы ехали прямо на, ну, по берегу, по скалистому берегу. То есть у тебя с одной стороны Байкал, просто вот такое ощущение, что поезд прямо упадет туда сейчас. А с другой стороны там такой обрыв, на котором непонятно как держатся деревья. Ух, захватывало дух. Еще есть... Акведуки на пути, типа мосты через горные реки. И есть куча туннелей, их, по-моему, штук 40 на протяжении всей дороги. Мы пытались угадать еще длину туннелей, чтобы как-то разнообразить свой путь, потому что пейзажи, конечно, захватывают, но через некоторое время а именно поезд идет 5 часов. Соответственно, пейзаж у тебя примерно одинаковый и становится все таки в некоторые моменты скучновато. Мы пытались отгадать длину тоннелей, но у нас это не особо получалось. не каждый раз либо там один-десять секунд может быть, другой все тринадцать и больше минуты. Ух. Но было интересно. Прошли так 5 часов, мы оказались в порте Байкал. И у нас оставалось 15 минут до последнего парома через Ангару. Если бы мы на него не сели, бы мы бы никогда оттуда не уехали, потому что следующий поезд уже в студянку, только на следующий утро. Нам бы пришлось проводить, грубо говоря, ночь в тайге. С медведями. Угу. Значит, ладно, на паром мы все таки успели. Как-то его нашли. Оказались около трассы. Автобус из листвянки в Иркутск. Они ходят уже как несколько часов, и мы решаем брать такси. Ну, про такси. Что, такси приехала быстро, но при этом там был такой сумасшедший водитель. Он одновременно разговаривал по телефону, смотрел YouTube и обгонял всех очень опасно, при этом превышал скорость, понятное дело. Я сидела на переднем сиденье, не знаю, как там девочки, я думала, что мы не доедем до нашего дома, хотя там ехать, ну, полчаса, там, где-то. Ну, ладно, может, минут сорок. Ух, держалась всеми силами, пристегнулась, понятное дело. Мы доехали, уставшие в ночи, но с полным багажом впечатлений от этой поездки.
0: Надеюсь, вы прониклись с атмосферой КБЖД. От себя хочу добавить то, что мы в этой поездке заваривали дошек холодной водой. Было очень необычно. А так, в принципе, да, все было хорошо. Моя часть работы — это рассказать про Иркутск. И я сейчас выключила свой э, замечательный дикторский тон и говорю без э, написанного заранее текста. Поэтому добро пожаловать в мысли человека, который не умеет формулировать свои мысли на ходу. В общем, чем я запомнился с Иркутск? Во-первых, Иркутск — это такой маленький город по сравнению с Питером, это очевидно, потому что в Питере 5 миллионов, а в Иркутске всего лишь 600 тысяч. И мы там были, наверное, ну, где-то примерно на улицах 10, наверное, и это весь центр. То есть, смотрите... У нас была квартира, которую мы снимали, она не была заявлена как э, квартира в центре, но при этом там надо было пройти типа минуты... минут пять, и ты уже на главной улице. А чтобы дойти до конца этой главной улицы, нужно еще минут 10. И, в принципе, все. То есть ты заходишь за улицей, которая рядом с ней, и ты такой, о, господи, <соспалит> я что, попала в гетто? А, значит, Иркутск это такая. Комбинация из деревянных домиков от безшалх, то есть там очень много деревянных домиков, которые, знаете, вот такие как обычные русские избушки, то есть там такие вот эти вот наличники красивые вот вырезные, вот как это называется, все вот это, но это все не в очень в состоянии, потому что всем это ремонтировать, видимо, и таких двухэтажных домиков, которые чем-то похожи на питерские, но они гораздо ниже. Вот, то есть мы как раз в больших котах общались с преподавательницей э, химического факультета, как я поняла, в Иркутском государственном. И она сказала, что, по ее мнению, Иркутск это маленький Питер. Видимо, все ир иркутчане без ума от Иркутска, вот, потому что маленького Питера я там не увидела, но все равно это очень уютный городок, по крайней мере, в центре. Там можно реально гулять, но вот реально, там, там ну, наверное, можно полчаса потратить, чтобы войти весь центр, и все больше там ничего нет, как мы поняли. Что мы там делали? Во-первых, там есть крутой рынок, где овощи дешевле, чем в магазинах, и это очень важно, потому что в Сибири оказывается не так много хороших овощей, вот и особенно это было заметно в лесвянских ужинах, где мы вообще практически овощей не ели, и когда мы приехали в Иркутск, у нас был просто гастрономический кайф, потому что мы каждый день ели салаты, еще заказывали пиццу один раз и ели прям вкусно, потому что и, и пили нормальное молоко, которым, кстати, Лиза отравилась, но все равно оно было нормальное, блин, не, не из сухого молока Просто вот после этого нашего трипа в или листвянке где я там, не знаю, я, мам, мать сказала, что я, типа, отащала, когда вернулась. <с> Потому что там реально, там, типа, еда была так себе. В Иркутске его просто такой кайф. Вот. А на рынке еще продаются кедровые орехи и кедровый грильяж. Вот. Но кедровый гарильж такие конфеты, типа как из кедра, там, типа, с. Ну вы знаете, как делается грильяж, о чем я объясняю. В общем переоцененный, если что, не берите, потому что мне мать просила привезти грильяж в Питер. Самое интересное то, что там кедровые орешки, типа они отличаются от вкуса тех, которые мы привыкли в этой нашей Европе, потому что они там типа не сушеные или не обжаренные, в общем не обработанные, они гораздо мягче, чем те, которые мы потребляем в нашей Европе, вот, и вкус все-таки немного другие. Это было интересно, да. Еще мы там попробовали шишки вяленые. Тоже неплохо, но не так интересно на самом деле. Что еще мне там запомнилось, то, что там нет кофе нормального. В писере можно просто перемещаться по улицам, мне практически не выходили из кафешек. То есть, ты просто вышел из одной кафешки, сразу зашел в другую. И там тоже классная арсенемия, классная кофе. Здесь мы нашли только одну кафешку более-менее, и кофе там был ну, такое себе, на самом деле. Там были вкусные десерты, но кофе было, ну, такое. В общем, когда я вернулась в Питер, я первым делом... первым делом пошли в Вольчика пить кофе нормальный и есть булочки, потому что <laughs> мы так по этому соскучились. Вот. А, что там еще было? Еще в Иркутске нет ночной жизни наш последний вечер в Иркутске, получается, последний вечер нашего путешествия, мы решили, что а, нам надо еще раз выпить. Я не знаю, у меня алкаши, честное слово, это просто отпуск. В отпуске ты как бы наслаждаешься там этим, своей жизнью, вот. В Лиственке мы пили так много, потому что было скучно, реально, и потому что мы нашли чужое пиво. Вот. в Иркутске, ну, опять же, типа, когда ты в на большом городе, ты всегда хочешь узнать, а какая здесь начинает жизнь, а что если здесь, короче, вот самые симпатичные мальчики-сибиряки, которые просто ждут, пока к ним придут девочки в бар. Так вот, мы как бы нашли пару баров на выбор и в первом баре что было? Мы пришли туда, а там чисто 14-летние дети И мы там самые старые типа, Представляете, мы самые старые Потому что мы типа выглядим сами как 14 дети Мы все равно выглядим старше всех Это капец И там был дико разбавленный алкоголь Там было стрёмно Это как ионотека питерская, если кто знает Только, наверное, еще более молодёжная Вот Пошли в другой бар искать Другой бар там э, вроде бы не получилось потому что там был какой-то дресс код что-то такое. Вот. И, в общем, мы просто идем по улицам Иркутска на часах где-то 11 вечера, и они просто пустые, там просто никого нет, как будто бы город вымер, и вообще ничего. То есть я как бы была на Думской в Питере, и там чисто вот э, как бы человек на человека стоит, а в Иркутске просто никого нет, даже на самых таких тусовочных, казалось бы, улицах. В итоге мы нашли бар где-то во дворах, это считается, типа, крутое локальное место, и там не было места В итоге мы стояли под э, моросящим дождиком На улице Пили авторские коктейли с дофига денег и, и, в принципе, было неплохо, кстати Потому что коктейли были неплохие Барбара, Барбара красивым, Но, как бы, ожидали мы немного другого Мы ожидали, как бы, ночной жизни Ночной жизни в русской нет Это надо знать Ну, либо мы просто не нашли красивых мест вот. Вообще, типа, мы вот Аня нашли Анатолия это вообще его зовут не Анатолий, а Петр, по-моему, но и пофиг, его зовут Анатолий, пушвылька вылка Анатолий, вот и там. Он должен был нам показать Иркутск, если бы Аня не застеснялась. Ну, вот реально, я свайпнула и такого мужика, я, я там с ним поговорила, там это, задружилась, заобщалась, он нам предлагал это. Нечто серьезнее, чем алкоголь, но ну, в итоге ничего не вышло. Хотя он посоветовал на тот же самый бар, в который мы ходили, так что считайте, что мы реально шарим за, местные, за местную культуру. Вот. Что там еще было в Иркутске? Мы еще зашли в крутой магазинчик с ведьминскими шаманскими товарами, купили там все сувенирчиков. Ну, в принципе, это не так интересно, потому что Ну, какая вам разница, чем мы купили в, сувенире, в сувенирах. В общем, да, Иркутск, в принципе, был веселый, потому что у нас было наконец-то. Это вот мы реально вернулись в цивилизацию. Господи, потому что поели нормально. Был нормальный душ, нормальный порм воды, мы еще снимали квартиру, которая была типа наша целиком. Личное, и там не было, типа, соседей, которые занимают душ или туалет. Все было, там была стиральная машина, девочки постоянно каждый день стирали <свят> по одному носку, наверное. Вот. В общем,
2: было достаточно интересно. Да, и мы классно отдохнули. Но хотел бы немножко добавить про Иркутск, потому что я, когда мы ехали туда, не ждала ничего от Иркутска. Я думала, это город примерно размером с мой родной Череповец, и я думала, что там нечего смотреть на самом-то деле, но нет. Меня он очень удивил, очень удивил, потому что центр, Кру Иркутска, мне, центр Иркутска мне прям очень понравился, вот прям... Я не знаю, он был очень уютный, там не было толпы людей, вот я сейчас записываю это все из Питера, и я сегодня ехала в час пик на метро, и, господи, наверное, в этом и прелесть маленьких городов, там нет толпы людей, там не бывает час пика на самом-то деле. И мне очень понравился центр, мы тогда, когда Аня Александрова работала, мы с Аней Орловой пошли за кофеечком, попили в какой-то кофейне, и, в общем-то, было очень приятно и тепло на душе, что ли. Вот, потом мы вместе гуляли на набережную уже втроем, и вообще мы по городу довольно много нагулялись. И что я могу сказать? У меня Иркутска оставил только положительные впечатления, потому что я ожидала от него ничего, а получила, на самом деле, гораздо больше. И в моем личном топе городов России, а я была так-то много где, но за исключением Сибири и Урала, в Сибири и на Урале я не была ни разу. И поэтому... Честно, ну, мой, наверное... Как это сказать? Ну, блин, номер один, я буду честна, это Череповец. Просто <laughs> это мой родной город, я никогда не сдвину его с первого места, чисто из-за того, что я в нем родилась, и он связан с моими воспоминаниями. Так вот, но, если брать по объективным причинам, то Иркутск мне понравился гораздо больше, чем Череповец и чем Вологда, который... У меня сейчас живут родители, и он более ухоженный, более уютный, более красивый. Я бы сказала, он побольше все-таки там 600 чем-то тысяч человек, и там такие виды и природные объекты, что, блин, мне кажется, местные должны радоваться тому, что они там выросли, потому что это так прекрасно. И в итоге, мне кажется, что если вы едете на Байкал, то стоит остановиться в Иркутске хотя бы дня на два, потому что он тоже очень колоритный и очень такой, я бы сказала, местами
1: самобытный город. Когда мы ехали в Иркутск, мы видели... Как Ангара берет свое начало в озере Байкал. Это, кстати, очень красивое место, потому что ты сразу видишь мощь сибирских рек, и сразу понятно, почему там так много ГЭС. Ангара, кстати, очень даже буйная река. Она прямо <смех> такая, что залила набережную в Иркутске, которую недавно построили. А вот не надо было ее так в рамки вгонять. <смех> а еще бы сходить в музей, конечно, мы вот не сходили, мы в мало, по-моему, музеев сходили. Мы сходили только в один, а там еще был музей декабристов, еще какой-то. В общем, все было слишком красиво и слишком много времени нужно на это. А мы ленились. Чем еще запомнился Иркутск? М -м. Ну ладно, он запомнился еще тем, что там нас чуть не сбил пазик. На виду ДПСников. Водители в Иркутске неаккуратные, вот я могу сказать.
0: Вот, в общем-то, и все. Утром или даже ночью 23 августа мы встали, собрали вещи и уехали в аэропорт, а потом улетели в Питер. И на этом наше путешествие, считайте, закончилось. Потом я попросила девочек записать то, чем им запомнился Байкал. И, наверное, я сама тоже это записала. В смысле, я это записала реально. Типа, без базара я точно не записываю это в день, когда мне нужно выпускать вторую часть «Заметок о Байкале». Точно-точно нет. В общем, монтаж получился немного рваном в последнем выпуске. Это, конечно, да, потому что ну, тяжело... В принципе, собирать такого Франкенштейна из каких-то разрозненных заметок. Вот. Так что не серчайте. В общем, сейчас я вам включу монтаж наших последних воспоминаний. Блин, будто бы мы сдохли. Капец.
2: Не знаю.
1: Всем привет! Я сейчас сижу в Пунке. Как понятно, Пунк это уже не Байкал. Получается, сижу в Питере, надела грязный носок на свой телефон <laughs> и пытаюсь записать свою часть про итоги Байкала. Точнее, итоги поездки на Байкал.
2: Ну что ж, я не могла записать этот вывод примерно дня три. И это не потому, что мне было лень или у меня не было времени, хотя времени у меня тоже не было. Это потому что, это потому что я не хотела осознавать, что все закончилось, что мы приехали домой и это моя запись, это как некий ток всей поездки, хотя мысленно я все еще там и я не могу принять суровую реальность то, что я вернулась снова в Питер, в свою рутинную жизнь. На самом деле, прошло уже две
0: недели, сих пор мы вернулись, потому что, как бы, девочек записаться я заставила, <сих> а сама ничего не записала, потому что, ну, на самом деле, вот, когда я только вернулась с Байкала, у меня было такое потерянное чувство, вот, как будто...
2: как будто бы я еще не вернулась, вот. Uh, у меня, на самом деле, казалось бы, было много ожиданий от поездки на Байкал и всего такого, потому что, о oh, боже мой, как я долго об этом мечтала. А я на секундочку мечтала об этом с 15 лет, потому что как-то увидела uh, в учебнике географии фотографии зимнего Байкала, там лед был с какими-то пузыриками, и я увидела фотки самого озера, вот именно, по-моему, с острова Альхон, я офигела, что у нас в России что-то подобное есть. И я прочитала, что это очень-очень далеко. И тогда я пересмотрела все, наверное, документалки, все паблики, посвященные этому месту ВКонтакте. И я помню, что еще в 15 лет я сказала себе, Лиза, ты обязательно туда
1: съездишь. Ну хотя, смотрите, если начать с самого начала, в Сибири я была не первый раз. Когда-то давно, там в своем детстве я там жила. Судя по фоткам, я была довольно только баней и тем, что у меня была какая-то своя песочница. В общем, а еще и любила, по-моему, помидоры. Ну ладно, это не относится к делу. И значит, в этом году мы решили поехать на Байкал как-то довольно спонтанно. То есть, да, мы это планировали вроде бы с первого курса, но как-то это все было больше в мечтах. А в этом году мы взяли и купили билеты.
0: Ну, я буду честно, я типа не особо мечтала о том, чтобы побывать когда-либо в Сибири.
1: Кое-как забронировали отели. И вот, имея все это на руках, все брони, все билеты, я все еще сижу в Питере и не представляю, что мы куда-то летим. И, в общем-то, 21 год прошло около
2: 6 лет, и я туда съездила. Я даже не верила, что, до... что туда еду, пока я не оказалась на Альхоне и не увидела это озеро, и оно. Оказалось гораздо больше, чем я думала. Гораздо-гораздо больше. И нам открылось это
1: озеро. Оно просто огромное. Вот если вы видели, не знаю, любое озеро, то Байкал больше его образы. <с> ты просто как будто вы на море. Не знаю, это странно называть озером. Когда ты подходишь, ты не чувствуешь запах соли, но при этом ты видишь перед собой море. И
2: не думайте, что я нигде не была. Я была на море. А... И, в принципе, видела... Большие водоемы, но почему-то Байкал зацепил меня просто сразу. Я стояла на берегу Альхона, вот шаман скала, там, по-моему, была, или что-то в этом ролике. Я уже не помню, честно говоря. Но я помню, что я стояла, смотрела, чувствовала вот этот ветер в волосах, и я плакала. Я... Девочки подумали сначала, что у меня от ветра слезы, но. Я плакала от того, насколько я была счастлива в тот момент. И я даже сейчас вспоминаю, и я закрываю глаза, и как будто бы я все еще там. И, господи, я бы могла описать Байкал тремя словами. Первое это свобода, наверное, просто свобода. Это то, что я там ощутила. Я бы дальше второе слово простор. Там очень много места, и я не знаю, ты просто понимаешь, насколько же бескрайняя твоя страна. И, наверное, третье это спокойствие.
1: Еще когда ты находишься рядом, все-таки тебя наполняют какие-то силы. Наверное, <связывая> есть что-то шаманское там. Потому что силы он дает однозначно.
2: Именно потому, что это место так далеко от Москвы и от всей цивилизации, я бы так сказала там очень спокойно, и не знаю, там меня отпустили все тревоги, все переживания, и я почувствовала себя впервые, наверное, за это лето счастливой, вот прям безграничной счастье Знаете, тот момент, когда ты в принципе счастлив перманентно, когда ты просыпаешься, и тебе хорошо, ты идешь я не знаю, гулять, тебе хорошо, ты вечером засыпаешься с мыслью, что тебе хорошо. И... Да, я знаю, что там очень много минусов э, относительно сервиса, относительно цен и относительно всего другого, перелет долгий. И вообще э, поездка получилась не такая уж бюджетная, как я планировала. Там было
1: много людей, и как сказать простройки для людей и постройки, которые сделали сами люди, они были э, как в Сочи. То есть там было все как-то для зарабатывания денег как-то неприбрано. В общем, сделано без такой особой любви. Но главный мой вывод из этой, ситу...
2: из этой поездки это то, что путешествуйте, исполняйте мечты. Это того стоит. И я сейчас говорю это, и у меня текут слезы, потому что сейчас смотрю на карту э, у себя в комнате в общежитии, которая висит на стене, и смотрю на эту точку, а она там просто ужасно маленькая. А в реальности это целое озеро с каким-то. Я не знаю, с какой-то определенной атмосферы и определенным вайбом, я бы так сказала, буду англичанином. Вот. И, в общем-то, мне понравилось все. И я загадала. Последний раз, когда мы ехали на Пароме по Байкалу, я загадала туда вернуться. И я надеюсь, еще не раз, потому что. Ну, знаете, у всех есть такие места силы, так вот. И я считаю, что мое место силы это Байкал.
1: Было хорошо. Я бы еще хотела вернуться на Байкал, на остров Альхон. в этот маленький поселок Хужир.
2: Потому что я ощутила себя там максимально на своем месте, максимально на своем месте и максимально там, где я должна была быть. И Приехав в Питер, я, конечно же, такая, боже мой, наконец-то я вернулась домой, потому что, честно, последние три дня я очень устала, и мне хотелось домой полежать, мне хотелось что-то такое, я не знаю, мне хотелось ходить в кофейне или что-то в этом духе. Но вернувшись, я поняла, что, наверное, ради этого и стоит путешествовать именно в какие-то отдаленные уголки мира, где нет цивилизации, что-то такого, чтобы получить максимальную перезагрузку. Я всем советую, когда-нибудь съездить в какое-нибудь не распиаренное место, где нет толпы туристов и вообще, где я бы сказала нога
1: человека не везде и ступала. С обеих сторон тайга, и ты понимаешь, насколько огромные площади России заняты лесами. И это так красиво. Просто вот там еще ты больше, наверное, себя чувствуешь свободным.
0: Блин, реально наша страна такая большая, и не увидеть э, за всю жизнь ее это как-то странно, потому что вот мои родители, они дальше Европы никогда не были ну, в плане в Азии. Вот. И как бы вот они уже пожилые, и, наверное, до конца жизни так и не увидят Сибирь. Вот, они никогда. Ну, то есть, они видели ее по телевизору. Наверное, одни читали, но при этом никогда ее не видели. Я до этого времени тоже такая. Видела это все в интернете и думала, что. Ну а че? В принципе-то. Наверное, <сёк> наверное, нафиг оно не надо, по сути. Я лучше съезжу в Южную Америку. Вот там-то точно что-то другое. Ну вот. А... Не знаю, это, опять же, это очень странное чувство, когда ты вот ты туда приезжаешь, ты как будто бы и не уезжала, как будто бы все другое. И это прям
2: так странно. Поэтому я безумно рада, что со мной были мои верные компаньоны, Аня и Аня. Господи, я не знала, что я найду людей, которые разделят со мной это знаменательное событие, как поездка на Байкал.
0: Я очень рада, что я съездила с девочками, потому что это было реально очень весело
2: и очень свободно. Потому что для меня это действительно очень важно. И не знаю все, кто со мной общается, что у меня есть две мечты. Все знают, что у меня есть две мечты. Это Нью-Йорк и Байкал. И вот, господи, я исполнила свою первую мечту, я бы так сказала. Одну из. И все, что я поняла, это то, что... Я хочу еще, я хочу еще путешествовать, я хочу еще больше познавать мир. Мне интересно общаться с людьми, я поняла, насколько же я люблю это. И, боже мой, путешествовать с друзьями это очень круто, всем советую. И на этой грустной ноте, но вообще-то нет, я бы хотела закончить и подвести итог. Путешествуйте, путешествуйте еще раз путешествуйте, а главное верьте в свои мечты и исполняйте их. Это просто прекрасное чувство, которое, мне кажется, делает вас гораздо лучше как личность, как человека. И, не знаю, отправляет вас куда-то на небеса в плане ощущений. И я до сих пор, пробыв там две недели и приехав обратно в Питер, я до сих пор не верю, что я там была. И девочки жалуются на то, что я очень много фотографирую, очень много снимаю видосов и все такое. Но я делаю это именно для того, чтобы у меня не было ощущения того, что мне это приснилось. Сейчас уже осень, уже небо такое серое,
0: в квартире холодно, я хожу в шерстяных носках, и я вспоминаю это лето. И это уже как будто было в другой жизни какое-то, это как будто было не со мной, потому что было тепло, был ветер, пахло, пахло морем. Кричали чайки, я была на озере Где-то за пять От дома, и как будто бы это было Не со
2: мной на самом деле Я хотела запечатлеть Каждый момент, каждого дня Чтобы Помнить о том, что это со мной было Что я Это сделала, и что Я сделала это еще раз Я все еще не разобрала фотки Точнее, я Продвигаюсь, продвигаюсь к этому Фотки на фотоаппарате и я, честно говоря, боюсь закончить их разбирать, чтобы мне не стало слишком грустно от того, что в ближайший месяц я никуда не поеду, а вот то и два. И в общем-то я надеюсь, что мои мысли сейчас помогут мне отпустить. Это ужасное ощущение Опустошенности после путешествий Ну, у меня всегда такое Когда я приезжаю из какого-то очень классного места домой С одной стороны, мне очень спокойно и хорошо А с другой стороны, мне неимоверно грустно И печально от того, что я Нахожусь снова В, в, в рутинном месте Так скажем Но я уже успокоилась И вытерла слезы И Поэтому хочу с вами попрощаться И сказать Спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что вы с нами, за то, что вы пишете нам прекрасные, не знаю, рецензии. Это ужасно приятно. И каждый раз, когда я это читаю, я думаю о том, что мы делаем все это не зря. Спасибо.